0: Hallo und schön, dass Du da bist hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Ich bin Christina, ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst auch zwei wunderbare Kinder geboren. In der heutigen Folge teile ich mit Dir ein paar Gedanken, die mir wirklich auch immer sehr am Herzen liegen. Es ist diesmal keine... Klassische Glücksmama Podcast-Folge, aber irgendwie hat es dennoch was mit Glücksmama zu tun. Es geht nämlich um Marketing. Und für diese Folge habe ich meine fantastische, wundervolle, einzigartige Coacherin Susanne Rohr interviewt von Right Brain Marketing. Ich habe mich vor ungefähr vier Jahren wie so ein kleines Trüffelschwein auf die Suche nach jemandem gemacht, der oder die mir der Gestaltung meines Marketings helfen kann. Und ich bin damals in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, die heißt Mompreneur, auf Susanne gestoßen. Und ich muss sagen, Susanne hat mich von Anfang an mitgenommen. Wir haben dann telefoniert. Ich fand es großartig den Ansatz, den sie verfolgt. Es ist ein sehr herzlicher und liebevoller Ansatz. Und ich habe gedacht, yes, Susanne ist meine Frau. Mit der will ich zusammenarbeiten. Vielleicht ist es für dich auch ein Thema, was dich interessiert, was dich beschäftigt und ich glaube, dann kannst du dir einiges heute mitnehmen. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß mit dieser Folge und jetzt geht's los. Hallo liebe Susanne, schön, dass du da bist und heute mit mir deine Mega-Marketing-Tipps im Glücksmama-Podcast teilst.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Christina.
0: Susanne, wir arbeiten ja jetzt schon seit vier Jahren zusammen. Unfassbar, dass es wirklich schon vier Jahre sind. Ja, krass. Ja, aber es ist so und äh, du warst ein riesiger Pusher für unser Unternehmen, das kann ich wirklich so sagen. Also, als ich dich gefunden habe, dann ging es irgendwie erst so richtig los mit Glücksmama. Hm. <lacht> und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wissen, wer du bist, stell dich doch bitte einmal vor.
1: Okay, ich bin Susanne, Susanne Rohr von Right Brain Marketing. Und ähm, wenn du dich jemals gefragt hast, wie du neu mehr Kunden gewinnst oder mit besseren Kunden, die deine Arbeit wirklich schätzen oder wie du lästige Preisdiskussionen loswirst und vielleicht auch ein bisschen höherpreisig verkaufst, wie du an Reichweite gewinnst und ähm, Interessenten überzeugst, bei dir zu kaufen, dann kann ich dir weiterhelfen. Bei mir dreht sich alles um Marketing, aber auch mit der richtigen Haltung und mit Marketingstrategien, die zu dir passen und deinem
0: Geschäft. Ja, das war mir ziemlich schnell klar, als wir zusammengearbeitet haben, dass es ein sehr menschlicher Ansatz ist, den du hast. Oder? Ja, stimmt, stimmt. Ja? Ja. Es geht mhm. nicht um äh, Verkaufen, 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 sondern es geht, also was für, äh, was für mich in erster Linie so ein Riesenschritt in eine neue Richtung war, war dein Ansatz, einfach deine Traumkundin oder unsere Traumkundin zu finden. Nicht beide, mhm. sondern <lacht> genau. ich als glücksamer meine. Und vielleicht starten wir einfach mal auch damit, wie, wie wichtig das ist, dass, dass man als Unternehmerin, als Unternehmer weiß, ey wer sind eigentlich die Menschen, die bei mir shoppen sollen, wollen und dürfen? Das ist die wichtigste
1: Grundlage. Das ist so eigentlich jetzt mittlerweile der zweite Schritt, wenn ich mir das überlege. Weil... Ähm es ist unglaublich wichtig zu wissen, wer es kauft es denn und zwar nicht nur in der Oberfläche, sondern es ist genauso wie wenn ich einen Freund mir überlege, wie der so tickt und wie der drauf ist. Ich muss ihn ja, ich möchte ihn ja in seiner Ganzheit, möchte ich den begreifen und genauso ist ein Kunde auch, wenn jemand loyal ist oder wenn er ein treuer Stammkunde werden soll, dann darf ich den immer wie einen Freund begreifen und da muss ich mir Gedanken machen, was der schätzt und was er nicht mag und was, was ihm weiterhelfen könnte und welche Ziele und Wünsche derjenige hat oder auch was er glaubt oder was er verneint, je genauer ich die psychografischen Merkmale von einem Menschen verstehe oder je mehr ich mich hineinfühlen kann und deswegen ist Empathie heute wahnsinnig wichtig, desto besser kann ich Marketing-Copy schreiben, also die Texte für meine Webseite, die Produkte entwickeln. Und ich betreibe ja, indem ich jemanden in seiner Ganzheit erfahre, betreibe ich ja eigentlich nichts anderes wie Marktforschung. Und das ist immer der beste Schritt zu einem guten Geschäft.
0: Und funktioniert das auch, wenn das Unternehmen wächst, wächst und wächst und einfach wirklich sehr groß ist und einfach eine, ähm, ja, eine Vielzahl an Menschen erreicht? Also ich hatte das Gefühl, dass es für uns super gut ähm, funktioniert oder auch funktioniert hat, ähm, in, in so einem kleinen Rahmen. Mhm. Und ich merke jetzt ähm, mit den, mit meinen Online-Kundinnen zum Beispiel. Ja dass ich plötzlich aus so vielen Städten, aus anderen Ländern, es sind immer deutschsprachige Mamas, aber es sind mittlerweile einfach so viele Mamas und ich habe manchmal das Gefühl, oh, ich will die alle gut mitnehmen, ich will die ähm, kennenlernen, ich möchte irgendwie wissen, wie die ticken und ähm, frage mich da gerade, wie ich das eigentlich für mich halten kann, auch wenn es so viele neue Menschen gibt. Es geht nur, weil ihr, so
1: wie du wächst mit deinem Unternehmen, so wächst natürlich auch deine Persona. Also zum einen sind's, kann es nicht nur eine Persona sein, weil zum Beispiel wir haben ja damals gearbeitet für, einen, für den Vorort-Training in Berlin und mittlerweile hast du Online-Kunden aufgrund von der Situation heute und das ist natürlich ein ganz anderer Käufer. Und es kann durchaus sein, dass du für jedes Produkt, eine, also macht meist Sinn, für jedes Produkt eine eigene Person hast, die halt bestimmte andere Herausforderungen, Ziele, Wünsche hat. Auch ist dein Angebot größer geworden. Und je mehr oder je größer die Zielgruppe wird, je mehr Leute du hast, mit denen du sprichst, desto wichtiger ist dann auch, diese Marktforschung, was man ja sonst im Einzelnen, also wenn man mit einem Kunden arbeitet, sehr einfach befragen kann, wirst du dann irgendwann automatisieren, dass du sagst, okay, jetzt mache ich einfach eine Umfrage. Und die Umfrage, ob die jetzt über dein Newsletter-Tool ist oder durch eine andere Software, ist völlig egal, aber die wirst du sicherlich einmal im Jahr stattfinden lassen, um auch wirklich herauszufinden, was will denn jetzt die deutsch sprechende Mami in Südafrika, die jetzt neuerdings in meinem Online-Kurs ist, obwohl doch bisher immer ähm, Menschen aus Deutschland waren. Was würde sie sich denn noch mehr wünschen von dem Programm, was ich anbiete? Und dann, je größer du wirst, desto mehr darfst du automatisieren. Und es geht ja Gott sei Dank heute auch ziemlich einfach.
0: Ja, okay, das ist äh, auf jeden Fall total spannend. Ich werde ja ganz oft gefragt, äh, was so unser Marketing-Geheimnis ist. Also ich kriege wirklich viele Nachrichten auf Instagram, ob ich nicht mal so einen Workshop machen möchte, erfolgreich <lacht> im Mama-Fitness-Business. Mhm. Und ähm, ich muss darüber halt immer schmunzeln, weil ich mich natürlich gar nicht in dieser Position sehe, irgendwelche Workshops dahingehend zu geben. Also ich habe ja viele Sachen bei dir gelernt. Die setze ich um und scheinbar setzen wir das gut um, weil wir wirklich wachsen, weil, mhm. weil wir ähm, sehr treue Kundinnen haben und ganz ja, ganz wunderbare Mamas. Aber ähm, ja, ich fühle mich halt überhaupt gar nicht äh, in der Position, dass ich so einen Workshop äh, geben würde. Aber was würdest du als Expertin jemandem sagen, der vielleicht ähm, ein, ein kleineres Unternehmen hat und sich noch gar nicht so viel mit dem Thema Marketing beschäftigt hat und der sich fragt oder die sich fragt, Oh Mann, die Glücksmama, die macht das irgendwie ganz gut, aber wo fange ich denn selber an? Mhm. Vielleicht auch die, die Hebamme, die ja ja klar, eine kleine, eine kleine Hebammenpraxis hat und sagt, ich will das aber irgendwie noch mal ein bisschen professioneller angehen. Das Wichtigste ist, was
1: die Christina von Glücksmama von Anfang an hatte, ist eine richtige Vision. Also wo will ich hin? Das ist sowas, was dir kein Marketingberater sagen kann. Und das ist etwas, was ich ganz oft häufig sehe. Das ist, das ist wirklich der Anfang. Wo will ich sein in fünf Jahren, in acht Jahren? Wenn es keinerlei Begrenzung gäbe, in Anführungszeichen, also zeitlich, geldtechnisch oder kräftetechnisch. Also, wo würde es, wenn ich es ausmalen könnte, wo geht's hin? Und wenn ich da ein festes Bild habe, und das ist ein Bild, was von innen kommt, das ist nichts, was ich von außen oktroyieren kann, dann kannst du mit dem richtigen Marketing anfangen, das Ganze aufzubauen. Und weswegen ich da so viel Wert drauf lege, weil ich ganz oft die Erfahrung gemacht habe, dass viele so ein Marketingkonzept übergestülpt bekommen, also sowohl die Vision als dann auch der Aufbau des Marketings. Und es ist nie nachhaltig, weil das nichts mit der Person zu tun hat, die letztendlich das Marketing ausführen wird. Und da ist immer schon bei der, bei der Marketingstrategie auch wenn ich wenn ich zum Beispiel mit meinen Kunden die die Taktik erarbeite welcher Weg funktioniert oder was sage ich aus wie müsste inhaltlich die Webseite sein was muss ich wann kommunizieren derjenige der es ausübt ist die tragende Kraft und wenn der Plan nicht mit der Person übereinstimmt die die das Marketing macht also du zum Beispiel dann wirst du nie so Erfolg haben wie du ihn jetzt hast sondern das muss immer mit der Persönlichkeit des Unternehmers zu tun haben und,
0: und natürlich mit der Persönlichkeit des Kunden. Das ist total krass. Ich habe gerade eine richtige Gänsehaut bekommen, als du das gesagt <lacht> hast, weil ich mich noch so gut erinnern kann, als ich vor vier Jahren mich auf die Suche gemacht habe und dich dann gefunden habe. Wie so ein kleines... Trüffelschwein. Ja, sie ist noch Trüffelschweinchen. <lacht> und ich habe in der Facebook-Gruppe, in der Montpreneur Facebook-Gruppe, habe ich, ich, ich weiß nicht, da war die Gruppe damals natürlich noch viel kleiner und ich habe dich da gefunden und ich habe sofort gedacht, das ist die Frau, mit der ich arbeiten muss. <lacht> also, weil das, das war mir gar nicht so klar, was du gerade gesagt hast, mit der, dass es total wichtig ist, eine Vision zu haben und dann auf die Suche zu gehen nach Menschen, die dich unterstützen können. Genau. Weil alleine wäre ich auch nicht auf die auf die Spur so gekommen, also oder über andere Wege vielleicht doch. Ich muss aber sagen, dass die, dass mich die Arbeit mit dir einfach wirklich auch immer wieder inspiriert. Also das ist gar nicht so, Oh, ich habe jetzt irgendwie viel so seine Rohr inhaliert und, <lacht> und jetzt äh, läuft das super. Ich habe auch das Gefühl, dass es das immer wieder so eine so eine so ein Abwägen ist, bin ich eigentlich noch auf Spur oder muss ich auf eine andere Spur, will ich auf eine ja, andere sehr Spur? Schon. Also, das ist gar nicht, ich habe es jetzt einmal geschnackelt und dann geht's nee. ab durch die Hecke. ist es, aber das erlebst du für dich wahrscheinlich auch so. Also ist dieser, ist dieser Expertenmarkt, in dem du dich bewegst, in dem du andere Menschen coachst, auch extrem in, in Bewegung? Alles ist in Bewegung. Also ich glaube, die
1: Vorstellung, dass etwas für einen längeren Zeitraum heute hält, ist illusorisch. Die Zeiten sind vorbei, weil sich technisch so viel verändert, weil unser Wissen so stark sich ähm, verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht. Und von dem her ist es immer am Wabern. Und deswegen finde ich das noch viel wichtiger, den ähm, zu seiner Intuition zurückzufinden. Das heißt also, das, was du hattest mit deiner Vision, was du vorhast mit Glücksmama und wohin es wachsen darf, dass du immer wieder dich darauf zurückbesinnst, um dich da wieder neu zu fokussieren und neu auszurichten. Und die Möglichkeiten sind ja endlos, also in welche Richtung man laufen kann. Aber wichtig ist immer, dieses Mal wieder andocken bei sich selbst, auch wenn man beim Berater war, weil der hat ja natürlich auch nochmal einen anderen Blick drauf. Und dann auch nochmal für sich reflektieren, passt das für mich oder passt es nicht? Und deswegen auch mit Marketingstrategien. Es gibt ja immer, es gibt ja zig Marketingstrategien. Die eine Netzwerk nur und macht das beste Geschäft. Die andere schwört auf Social Media, die andere schwört auf E-Mail-Newsletter. Also es gibt tausend Möglichkeiten, wie man werben kann. Und wenn ich mich auf mich zurückbesinne, werde ich immer die richtige Strategie finden. Also eins, also Bodenhaftung, so der klassische Begriff dafür, für mich. Dass ich immer noch gucke, wo will ich hin, was will ich erreichen und bin ich noch auf der Spur. Und das, je mehr man wächst oder je mehr es sich pass mehr passiert, desto mehr brauche ich diesen Rückzug auch mal. Das ist ja nichts anderes wie eine
0: Reflexion. Was mir jetzt ganz viel in diesen Online-Kurs-Marketing-Strategien begegnet ist, ist ja diese, ähm, man öffnet so eine Warteliste und sagt, hier, irgendwann kommt mein Online-Kurs raus und kommt alle auf meine Warteliste. Um, und Last Call und bla, bla, bla. Das, das sehe ich auch. Ich bin ja auch in so einer Instagram-Bubble unterwegs, ne, wo ich einfach mich mit Themen umgebe, die natürlich irgendwie mein Geschäft betreffen oder die mich als Frau und als Mama beschäftigen. Und das begegnet mir halt super häufig. Und das war für mich, ich habe das auch gemacht mit den Online-Kursen, mhm. weil mir das empfohlen wurde, nicht von dir, sondern von mir. Ja von jemand anderem, aber ich habe gemerkt, dass ich mich damit total unwohl gefühlt habe. Es hat funktioniert, es hat mhm. auch total gut funktioniert, aber mein Gefühl dahinter war, das entspricht nicht meinem Typ, also auch nicht meinem Typ, wie ich Sachen shoppe. Mhm. Da kann das Produkt noch so gut sein, ich denke immer, ja, irgendwann ist das Produkt draußen und dann kaufe ich es mir. Weil ich es haben will. Ich muss nicht genau. auf diese doofe Warteliste. Genau. genau. <lacht> <lacht> aber das finde ich so interessant. Dass, und, und ich habe letztens mit einer gesprochen, äh, die hat zu mir gesagt: Ja, Christina, ist doch aber wurscht. Das macht halt jeder so. Also mach es einfach auch so. Nö. Nee, und genau, und da habe ich gesagt: ganz ehrlich, dann erst recht nicht. Genau. Ich habe also, keinen Bock drauf. Ich okay. bin nicht der Wartelistentyp. <lacht> ich stehe da auch null drauf.
1: Also deswegen finde ich das halt so wichtig zu, zu wissen, für was stehe ich, für welche Werte halte ich hoch, was ist mir wichtig. Also zum Beispiel mir ist einfach wichtig, dass ich ehrlich mit meinen Kunden kommuniziere. Wenn ich keine Ahnung habe, wenn ich Ahnung habe, wenn ich was scheiße finde, ich, ich sag's. es. Also das, das sind so Dinge, die muss man sich halt bewusst sein. Wenn ich ein Lemming bin, der ein System kopiert und es eins zu eins nachmacht, dann ist es für mich wahnsinnig unsexy. Also das kann ich nicht. Also ich möchte was tun, wo ich der festen Überzeugung bin, dass meine Buyer-Persona, die ich echt heiß und innig liebe, weil sonst würde ich nicht mit Menschen wie zum Beispiel mit dir zusammenarbeiten, ähm, wenn ich die in einer Art und Weise bewerbe, in Anführungszeichen, wo ich dafür stehen kann. Und es gibt zum Beispiel Newsletter-Anbieter in Deutschland, der hat eine bestimmte Art, wie du in den Funnel reinkommst, in den Sales-Funnel. Und wo ich mir einfach nur denke, boah, ist überhaupt nicht mein Ding, deswegen werde ich dich niemals, niemals, niemals in meinem Leben shoppen. Wenn mir jemand sagt zum Beispiel, dass ich ähm, bei einem Webinar teilnehmen muss, das nur heute an drei, an drei Uhrzeiten stattfindet und ich weiß ganz genau, dass dieses Zeug automatisiert ist, dann bin ich als User, denke ich mir gleich, Mittelfinger hoch und weg davon. Weil ich will mit dieser Art Haltung, als Unternehmer will ich nichts zu tun haben. Ich gehe wahnsinnig gerne in ein automatis automatisiertes Webinar, da habe ich kein Problem. Aber bitte hört auf, mich zu verarschen, dass es das in irgendeiner Form echt und live wäre, weil da fühle ich mich wirklich, also da fühle ich, also ich bin doch nicht völlig bescheuert und das sind so Dinge die die möchte ich halt auch nicht machen und ich habe zu viel also dadurch dass ich sehr viel lerne ich bin ich bin ein Lernfreak also ich mache ganz viele Kurse ich bin immer irgendwas am parallel lernen und dann sehe ich natürlich auch wie andere es machen und ich merke halt auch immer in reflektion wie ist mein Verhalten wann shoppe ich gern wann shoppe ich nicht ich shoppe auch bei verknappungen ich shoppe auch wenn wenn mir jemand weiß macht dieser kuchen ist jetzt nur noch eine halbe stunde auf dem tisch ja aber ich bin mir dessen bewusst und ich agiere bewusst und ich kann ja nicht glauben, dass mein Konsument völlig bescheuert ist. Und aus diesem Grund finde ich halt solche Sachen einfach, Warteliste, ja, Warteliste ist okay, wenn man dann halt in die Kommunikation geht und die Frage ist halt, wie ich dazwischen kommuniziere und wie ich diese Warteliste aufbaue und das sind eben diese feinen Nuancen. Und was ich zum Beispiel beim Online-Marketing oder bei Online-Kursen ganz oft sehe, ist halt einfach ein generisches Vorangehen, was mich persönlich total langweilt als Konsument und natürlich als Marketer auch. Und was ich ja bei dir so toll finde, was du wirklich explizit und großartig machst, ist halt die Nahbarkeit, dieses liebevolle Kommunizieren. Und das ist was, warum du glühende Fans hast. Und das ist was, ein Geschäft nachhaltig aufbauen lässt. Auch in schwierigen Zeiten wirst du einfach auf Menschen zählen können, die dich lieb haben, die dich schätzen, die dich, die deine Arbeit mögen. Und das ist doch, wenn Marketing wirklich wirkt. Ich will doch nicht einen One-Shot platzieren, wo ich vielleicht ein Sale macht von 500 Plätzen und dann beim nächsten Mal sagen die alle, ja ja genau, das weiß schon, wie du funktionierst. Du willst mich nur abzocken und dann komme ich nicht mehr wieder. Und dafür ist mein ist mir Marketing zu schade, weil es geht um Kundenbeziehungen. Es geht um den langfristigen, nachhaltigen und echt freundschaftlichen Aufbau von Kundenbeziehungen, wo beide profitieren. Der Kunde logischerweise und dann auch ich. Und das finde ich cool, dann ist es für mich nachhaltig.
0: Ja, das ist äh, total, total spannend, sich auch diese äh, anderen Strategien anzugucken, ne? wie es andere Leute machen. Also mich interessiert das auch immer total, was gibt es da für Wege? Also die einen, die sind wirklich total auf äh, Mailadressen. Dann Zusammen, du brauchst ja. Mailadressen, brauchst Mailadressen. Und ich weiß noch, wie mich das frustriert hat vor ein paar Jahren, weil ich das halt gar nicht gemacht habe. Also nicht bewusst. Ich habe natürlich hier irgendwie mittlerweile tausende von Kundinnen und Adressen, mhm. aber ich habe die nie professionell in irgendwas eingespeist, also mittlerweile schon, aber. Ähm, und mir irgendwann jemand gesagt hat: Ja, das ist deine, deine Währung, das ist die Schwanzlänge der Mail. Die Schwanzlänge. Wie <lacht> viele Mailadressen man hat. Und ich dachte nur: Ja, für dich vielleicht. Es ist, also. Klar, wenn wir hier, wir haben jetzt mal so ein äh, Newsletter rausgeschickt an alle so also alten Mamas, die mm -hmm. vor mm -hmm. acht Jahren bei uns waren und haben auch gesagt, hey, wenn du keine Infos von uns haben willst, dann äh, trag dich aus, kein Problem. Genau. Und da sind aber so viele dankbar ähm, zu uns gekommen und haben gesagt, hey, eigentlich so wirklich Zeit, mal wieder Sport zu machen. Also es ist mit, einem, mit, mit einer ganz schönen Absicht natürlich auch dahinter, nämlich jemandem was Gutes zu tun. Ne? Also gar nicht irgendwie um Verkaufen, Verkaufen. Klar, ich muss auch meine Mitarbeiterinnen bezahlen oder möchte die bezahlen und Miete bezahlen, aber auch mit einem Produkt, wo eine Frau sagt, hey, wie cool, dass ich mich jetzt mal wieder bewegt habe und danke, dass ich diese E-Mail bekommen habe, weil sonst hätte es vielleicht noch zwei Jahre gedauert. Ja, das ist super. Und ich meine, eine E-Mail-Liste ist
1: was ganz Tolles. das ist einfach, ist, ein, ist es ist wie, wenn du in ein Ladengeschäft hast, ich meine, deine Kundendatei, ähm, Klar, das ist ein wichtiges Asset und ich finde es großartig. Ich, ich baue meine E-Mail-Liste auch immer wieder auf, also ich ich logischerweise. Aber die Frage, wie ich halt mit den Leuten kommuniziere, das ist halt einfach wieder eine Stilsache und eine Haltungssache. Und wenn du weißt, dass du, dass du ihnen eine E-Mail schickst, eine Reaktivierungs-E-Mail, wo du fragst, hey, wollt ihr denn noch weiter bei mir bleiben oder stört euch das? Dann tragt euch doch lieber aus. Ich meine, klar wissen wir, dass jeder drin liegende, nicht nutzende E-Mail-Newsletter dich nur Geld kostet und letztendlich dein, dein, dein Ranking ähm, schlecht negativ beeinflusst. Aber die Art, wie wir kommunizieren, das ist doch, das finde ich eben so wesentlich. Du könntest schreiben, hey, willst du noch oder hau ab? Oder sagst, hey, wie sieht denn aus? Hättest du vielleicht Lust, doch nochmal mitzumachen? im Sport wäre das und das. Immer die Frage, wie kommuniziere ich was? Und, und das ist eben Stil und Haltung. Und da kommen halt ganz viele so Charaktereigenschaften von dem Unternehmer dazu. Und das finde ich eben so schön zu sehen, wie ihr es anstellt.
0: Und hast du manchmal auch Leute, die zu dir kommen und total verzweifelt sind und gar nicht wissen, wo sie eigentlich anfangen sollen und vielleicht auch so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand stehen und sagen, oh, ich muss jetzt eigentlich auch mal verkaufen. Und dieser Druck, ich muss verkaufen, ist ja auch jetzt nicht gerade sehr zuträglich.
1: Nee, das ist die Hölle. Das ist die Hölle.
0: Nein, also, das ist
1: definitiv die Hölle, weil das jeder Kunde spürt. Das spürst du halt schon von 100 Meter Entfernung. Und das ist ganz schlimm. Also wenn diese Situation angekommen ist, such dir irgendeine Geldquelle, bevor du auf Kunden losgehst. Weil, ähm, also bei mir kommen Menschen ganz unterschiedlicher Couleur. Es sind Menschen, die sagen, okay, ich möchte mich jetzt als Coach selbstständig machen oder ähm, und die, die viel Erfahrung haben, die professionell sind und die sagen, okay, sag mir einfach, wie ich klassisch vorgehen soll. Das sind so die Planer, die gibt es. Dann gibt es Menschen, die sehr kreativ oder intuitiv arbeiten und die dann zu mir kommen, weil halt irgendwas nicht funktioniert. Es sind schon Umsätze da, ja, aber es funktioniert irgendwie nicht hundertprozentig, weil halt die Strategie dahinter fehlt oder die Taktik. Aber wenn jemand bei mir landet, der wirklich sagt, boah, ich muss jetzt verkaufen, dann sage ich ganz ehrlich, so funktioniert es leider überhaupt nicht, weil wir erst Kunden mit aufbauen müssen und das ist eine Investition. Das ist ein Irrglaube, dass ich dass ich meine Webseite hochstelle oder dass ich meinen Laden aufmache und dann sofort die Leute kommen. Nein, 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 Das ist wieder wie eine klassische zwischenmenschliche Beziehung, wenn ich irgendwo frisch hinziehe. Es dauert eine gewisse Zeit, bis die Kontakte geknüpft sind, bis die wissen, wer ich bin, bis man mir vertrauen kann, bis man mich mag und dann letztendlich vielleicht auch noch das Produkt kaufen möchte, was ich verkaufe. Also es dauert einfach Zeit und diese Zeit darf man einkalkulieren. Jeder, der glaubt, der kann in, in innerhalb von zwei, drei Wochen eine Tiefe Beziehung aufzubauen, der liegt leider falsch. Am besten ist es, wenn jemand schon ein bisschen Erfahrung gemacht hat mit seinem Selbst austesten mit Marketing, weil ich meine, viele starten einfach los, weil halt einfach die Investition relativ gering ist. Ich brauche ja nur eine Webseite, ich brauche nur einen Blog und ich lege los und, ähm, und dann wird verschiedenes ausprobiert, mal da, mal da, mal da und irgendwann stellt es fest, ja, blöd. Also jetzt tüttel ich hier schon ein, zwei Jahre rum, aber irgendwie wirklich was bringen tut es nicht. Dann ist aber auch der Moment erreicht, wo derjenige weiß, wo er eigentlich theoretisch hin will. Das wissen manche oftmals am Anfang noch nicht so gut. Also nicht jeder, aber es gibt einige, die eher kreativ unterwegs sind und halt einfach loslegen. Und wenn dann so dieser Erfahrungswert da ist, was nicht funktioniert, dann ist es eigentlich ziemlich cool, die Strategie aufzubohren. Fachmarketing ist ein Prozess, der Zeit braucht. Derjenige muss das Ich mache die Taktik erarbeiten wir gemeinsam und dann muss es umgesetzt werden und da kostet, es kostet einfach Zeit. Wenn jemand aber sagt, hey, ich muss jetzt sofort Umsatz haben, ja, dann kann ich nur die Low-Hanging-Fruits angucken, also welche Kundenbeziehungen stehen schon, wer hat jemals signalisiert, ich will mit dir arbeiten und dann würde ich in Dialog gehen. Ja, das ist eine kurzfristige Maßnahme, aber oftmals sind ja Menschen mit dem Rücken an der Wand, weil sie halt vorher schon strategische Fehler gemacht haben und
0: es braucht einfach einen gewissen Zeitfaktor. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also ich meine, guck mal, wir sind jetzt seit vier Jahren so richtig professionell äh, dabei und auch ja immer wieder mit Pausen. Ja, kann man so sagen, schon auch immer wieder mit Pausen, was, glaube ich, ja auch ganz normal ist. Ne? Aber wir genau. hatten trotzdem ja immer Kontakt. Du hast ja dann diesen, diesen äh, wunderbaren Marketingclub mhm. gegründet. Magst du dazu nochmal was sagen für alle, die vielleicht jetzt auch denken, oh Mann, ich will unbedingt anfangen, aber ich weiß irgendwie noch nicht richtig, wo oder wie und ähm, ja, das ist äh, ganz interessant. Also ich habe den Marketing
1: Club gemacht als Online-Selbsthilfegruppe. <lacht> Nein, das ist nur deswegen, weil ich auch in einer Online-Selbsthilfegruppe bin mit zwei Mastermindern. und die sind und da haben wir mal geunkt. Ge ge das ist schon seit 2014, als wir oder 2000, ja, 2014 genau, als mein erster Kurs rauskam. Und ähm, es geht darum, am Ball zu bleiben ist halt immer im Austausch mit anderen viel leichter. Und dadurch, dass wir viele halt von zu Hause arbeiten, also ich zum Beispiel arbeite von zu Hause, deswegen war mir der Austausch online schon wahnsinnig wichtig. Und deswegen Online-Selbsthilfegruppe einfach nur, damit man sieht, hey, man steckt nicht alleine in dem in diesem in diesem Durcheinander. Und wie machen es die anderen? Und wie könnte ich es ich machen? Also und dieser Marketing-Club ist ein, also der wird einmal im Monat stattfinden. Momentan überlege ich noch wegen der Zeit, aber jetzt ist er Freitag, ob er dann vielleicht Montag sein wird. Das Wichtigste, was du mitnimmst aus dem Marketing-Club, ist einfach viel Motivation. Es gibt auch immer die Frage der Woche. Jeder, also es darf, also was ich darum bitte, weil es ist für mich auch leichter, um das Ganze am Laufen zu halten, ist eine Frage zu stellen, die einen wirklich beschäftigt. Also da schicke ich eine E-Mail rum und dann, wer hat die Frage der Woche? Und beim letzten Mal war zum Beispiel, wie ich ein Verkaufsgespräch führe am klügsten. Und zwar so, dass beide was davon haben. Nicht nur der Verkäufer, sondern auch derjenige, der teilnimmt. Und, ähm, und dann sind im Moment sind wir so zwölf Leute, die drin sind. Und einmal im Monat findet das Ganze statt. Also Motivation, die Frage der Woche. Und es gibt immer so einen kleinen Theorie-Teil, der aber auch immer, und das ist mir ganz wichtig, weil die Theorie stimmt nur immer zum Teil, ich möchte immer den Praxischeck dazu haben. Deswegen hole ich immer Leute raus, die ich persönlich kenne, die dann noch ihren Praxisbereich erklären, was, welche Erfahrungen die gemacht haben. Na, die Theorie ist das eine, aber in der Praxis umzusetzen, ist echt nochmal was ganz anderes.
0: Man schreibt dir eine E-Mail oder wie, wie funktioniert das? Also wenn jetzt eine Zuhörerin oder Zuhörer denkt, ich will unbedingt in den Marketing-Club ähm, rein oder mir das mal an oder Kontakt zu dir aufnehmen, dann wie erreicht er dich am besten?
1: Äh, einfach E-Mail an info at okay. okay. Dann einfach Marketing-Club und dann
0: ich will rein. Ich werde das auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes packen, also die ganzen Infos zu Susanne, die Webseite, die E-Mail-Adresse, den Instagram-Kanal. Ich muss sagen, dass ich den Marketing-Club immer sehr genieße, wenn ich dabei bin. Also manchmal klappt es bei mir nicht, weil freitags auch oft hier irgendwelche anderen Meetings sind. Hm. Aber die Geschichten von den anderen Unternehmerinnen und Unternehmern finde ich großartig, was es auch so für Produkte gibt, mit denen Menschen Geld verdienen. Ja, genau. genau. Und auch diese unterschiedlichen Charaktere, also da sind ja wirklich richtig spannende Leute dabei, ähm, auch hier zum Beispiel die, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, aber die die Boutique hat und auch die Ingrid, ja. Ingrid die ganz offen war in Bezug auf, okay, ich habe die Boutique, ich muss jetzt schließen, das kann ich trotzdem anbieten. Ne? Hm. Und dann ihre Ups und Downs mitzuerleben und irgendwie, aber trotzdem mit so einem, äh, mit so einer positiven Haltung. Ja,
1: fand, fand ich großartig. Ja, was mir gut gefällt, ist, sind halt einfach nur Menschen da, die wirklich nett sind. Und das ist genau das, was ich haben will. Ich brauche jetzt hier keine Verkaufsschau. Es geht nicht darum, mein Ego hier schon rauszustellen. Es geht überhaupt nicht um mich. Es geht um die Leute, die drin sind, um deren Sorgen, um deren Nöte, Herausforderungen, Ideen. Und wenn jeder für sich was mitnehmen kann, und das ist halt unglaublich befruchtend, wenn dann jeder was erzählt, deswegen sind die Leute online, deswegen haben die ein Mikrofon an. Und das finde ich, also mir gefällt es auch total gut. Und wenn es nur so ein Hauch weiterhilft, coole Sache.
0: Was würdest du jemandem raten? Wie, wie, wie man am Ball bleibt? Da kannst du dich wieder zurückbesinnen
1: auf deine Vision. Also was willst du eigentlich? Und dieses am Ball bleiben geht natürlich auch sehr, sehr gut, wenn du Partnerschaften eingehst mit bestimmten Personen. Also ich habe zum Beispiel ähm, vor, wann habe ich meine Coaching-Ausbildung gemacht? Vor 20 Jahren ähm, hatte ich eine Teampartnerin Susanne. Und mit Susanne hatte ich dann immer so Vereinbarungen, wenn wir was nicht erledigt haben, müssen wir Strafe zahlen. Also... Von 500 Euro bis 1.000 Euro war da alles drin. Und je höher der Betrag, desto mehr habe ich halt mein Hinterteil hochgekriegt. Also man darf sich zum Teil austricksen. Also deswegen immer gern einen Partner suchen, der einen vielleicht ähm, in der Verpflichtung hält. dann das andere ist, sich zu besinnen, was man eigentlich erreichen will und auch diese kleinen Erfolge feiern. Und wenn es nur das ist, dass die Landingpage steht oder dass der erste Kunde beim angerufen hat und sich interessiert hat. Also all diese Dinge gilt es auch zu honorieren. Und die Anfangsphase, also wenn jetzt jemand gründet, die ersten zwei Jahre sind Berg- und Talfahrt. Und wichtig ist halt auch zu wissen, dass Marketing oder auch der Erfolg, der ist, dieser Marketing-Erfolg ist nicht linear. Also es geht nicht, dass ich Schritt 1 mache, zwei, drei, vier, sondern es kann sein, dass ich bei Schritt 2 bin und dann nochmal zurück zu eins gehe, um dann zu drei zu kommen. Und da darf man auch so ein bisschen liebevoll mit sich umgehen um dran zu
0: bleiben. Das hast du schön gesagt. <lacht> Welches Buch würdest du mir heute in, den, in die Post stecken? <lacht> oh, ich habe ja schon einige, ich habe ja, ja schon ja. richtig coole Bücher von dir bekommen. Ne? Also ich muss mal sagen, hier das Austin Kion, alles nur geklaut. Das ist schon schön. Ne? Also wer jetzt diesen Podcast hört, es ist auch egal, an welchem Punkt du stehst oder was du beruflich machst. Alles nur geklaut von Austin Kleon ist ein Hammerbuch. Ich habe das von Susanne zu Weihnachten geschenkt bekommen, 2019. Und ich habe es wirklich innerhalb von zwei Nachmittagen, also ich habe ja zwei kleine Kinder, deshalb konnte ich nicht einfach nur ein paar Stunden durchlesen, aber ich habe zwei Nachmittage gebraucht und hatte dieses Buch durch. Das hat mich wahnsinnig inspiriert. Das hat mich, ich habe so oft gelacht. Ich habe mich so oft wiedergefunden. Genau. Im, Posit im Positiven, ne? dass man sich oft auch gar nicht so ein krasses Bein ausreißen muss, aber einfach auch immer wieder, eigentlich auch wieder zu sich und zu seiner Vision. Mhm. Und wie mache ich es dann? Genau. Ich als Christina oder du als Susanne mhm. oder du als Katrin oder wer auch immer. Mhm. Und dann wird es was anderes werden.
1: Genau, und das ist das Schöne und das ist es, was dein Kunde auch lieben wird, wenn dann einfach deine Tonalität rauskommt, dein Charakter rauskommt, dein ganz besonderer Charme, den nur du hast oder den nur ich habe oder nur die, die zuhören, und dann wird das Marketing richtig toll.
0: Also, Susanne, das war richtig schön, mit dir zu plaudern und ich hoffe natürlich, dass hier unsere Podcast-Hörerinnen oder Hörer, dass die jetzt denken, yes. Marketing kann auch echt richtig Spaß machen. Es ist nichts Lästiges. Das ist mir vielleicht auch nochmal wichtig mhm. zu sagen. dass ähm, Ich höre das von, von vielen Menschen einfach, dass sie sagen, oh, ich muss wieder beim Marketing arbeiten oder das als lästig empfinden. Und das ist eigentlich richtig cool, wenn man es nicht als lästig empfindet.
1: Ja, also ich habe viele Kunden, die bei mir aufschlagen und sagen, ich hasse Marketing und da muss ich jetzt schon mittlerweile schmunzeln, weil dann hat er halt derjenige noch nicht verstanden, dass es nichts ist, was wir unseren Kunden antun, sondern was wir etwas Gutes ihnen tun letztendlich. Also ich habe ja immer jemanden vor mir sitzen, der mit irgendetwas hadert oder zögert und nicht weiter weiß. Und wenn ich da ein kleines Schrittchen weiterhelfen kann, dann ist das Marketing. Und ähm, wenn, wenn ich dazu einen Blogartikel schreibe, ist das Marketing. Und derjenige ist vielleicht glücklicher. Also letztendlich tue ich jemandem was Gutes. Und das ist vielleicht wie so ein Gastgeber zu sehen. Da kommen welche vorbei, die haben vielleicht ein bisschen Durst oder ein bisschen Hunger. Und dann gibt mir ein kleines Häppchen und dann strahlen die schon, weil die schon so ein bisschen besser drauf sind und das ist nichts anderes. Und irgendwann vielleicht kommt derjenige vorbei und will dann bei mir ein ganzes Menü bestellen. Im besten Fall, aber auch wenn er einfach weitergeht und vielleicht erzählt über die tolle Erfahrung, dass er dieses kleine Häppchen hatte und dass ihm das geschmeckt hat, dann ist es doch was ganz Schönes.
0: Und dann sind wir schon wieder am Ende der heutigen Glücksmama-Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe so sehr, dass du einige Inspirationen für dich rund um das Thema Marketing mitnehmen konntest. Ich werde alle Infos rund um Susanne Rohr in die Shownotes packen. Für weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein besuch mich super gerne auf meinem Instagram-Kanal, der heißt Glücksmama Berlin oder du kommst auf meine Webseite glücksmama.de. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, mach's gut und bis ganz bald, deine Christina.